0: Chers auditeurs, dear listeners, bonjour, welcome in Podcasts season 3 saison 3 dans le monde fascinant des architectes, and in the Je suis Anne Charlotte De Ponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci, d'être avec moi aujourd'hui, Et, and maintenant, now lundi en français, place aux talents, and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archie. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la série d'été de la saison 3 de Comme d'Archie sur le thème Petite chronique et beau château. Retrouvons-nous aujourd'hui, au sujet de notre château surprise, un château ressuscité pour un instant. Car il n'existe plus aujourd'hui démantelé à partir de la Révolution française, pour finalement disparaître en 1816. Il ne reste plus rien de visible de ce château, édifié par Jules Ardois Mansart, si ce n'est, en haut de la pente du parc, la représentation au sol des murs du pavillon royal. Il fut l'ultime château désiré par Louis XIV, vous avez deviné Il s'agit bien sûr du château de marly le roi à la fin, le roi, lassé du beau et de la foule, se persuada qu'il voulait quelquefois du petit et de la solitude. Peut-on lire dans les mémoires du duc de Saint-Simon J'ai fait Versailles pour ma cour, Trianon pour ma famille, Marly pour mes amis précisait Louis XIV. Près de mille ans avant la naissance de l'homme qui a donné son nom et son renom à la ville de Marly le roi, Louis XIV, donc, la forêt était la propriété de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. En témoigne un parchemin daté du 25 avril 697, attestant d'un échange de terrain entre l'abbaye et un membre de l'aristocratie mérovingienne, sous le règne de Childebert III. Mérilacus est la première mention connue du nom de Marly. C'est cette colline, déjà habitée mais en lisière des grandes forêts de chasse, que Louis XIV allait choisir pour se faire construire, par Jules Ardois Mansart, une résidence plus intime que Versailles. Je cite « Ce que le roi chercha et trouva à Marly, c'est peut-être, en définitive, ce qui manquait à Versailles. Enfin, la nécessité de concilier sans cesse le vieux et le neuf », fut sans doute ce qu'il y eut de plus contraignant dans les travaux versaillais. À Marly, créé de toutes pièces, le roi put enfin donner libre cours à son désir de faire œuvre absolument personnelle. « Ainsi, la dernière création du règne peut-elle être considérée comme la plus parfaite ?» écrit Gérard Mabille dans « Vue des jardins de Marly ». Néanmoins, à partir des années 1690, les invitations sont des marques de promotion politique et administrative. Dans les deux dernières décennies du règne, je cite, « Marly tend à devenir une autre résidence ordinaire, un second Versailles, voire un anti-Versailles », ont écrit Benjamin Ringot et Thierry Sarment. Le Roi Soleil crée à Marly au printemps 1679 un édifice qualifié de chef-d'œuvre de l'architecture et des jardins français du XVIIe siècle. Située dans un vallon encaissé, la résidence royale n'est visible qu'une fois franchie les limites du domaine. Elle est dissimulée, près du village de Marly, dans la forêt. Les travaux durent plus de cinq ans. La première visite de Louis XIV a lieu en novembre 1683, son premier séjour en 1686. Dans ce podcast, nous nous arrêtons à la création de Jules ardouin Mansart, qui vient en rupture avec la tradition du château français projeté entre cour et jardin. Ici, l'architecte offre un plan éclaté où plusieurs pavillons sont implantés suivant deux grands axes de perspective. L'accueil du Roi et de sa famille est ancré dans un grand pavillon à la position centrale. Au devant, de part et d'autre du miroir d'eau, a l'instar des planètes autour du soleil, douze petits pavillons sont destinés aux invités. Quatre pavillons de service flanquent le pavillon royal, celui des gardes, la chapelle et ceux des offices. Dès 1688 sont aménagés dans l'un des pavillons des bains pour les invités. 1703 marque la transformation des deux derniers pavillons de chaque côté de la pièce d'eau centrale pour y installer les globes dits de Coronelli. Ces derniers, aujourd'hui conservés à la Bibliothèque nationale de France, sont déposés en 1715, juste avant le décès du roi. Marly offre une synthèse de la Villa Rotonda d'Andrea Palladio à Visance avec un plan centré pour le pavillon royal et de la tradition française des pavillons de chasse tels Chambord. La disposition des pavillons se réfère à l'architecture éphémère festive. Dans « La création de Marly, les rôles de Charles Lebrun, Jules Ardoin Mansart et Louis XIV dans la conception de l'ensemble », Claudia Hartmann écrit « Deux éléments essentiels qui ont marqué le site, avec leur genèse, sont le projet architectural comprenant 24 pavillons des invités identiques et un pavillon principal central » ainsi que l'ensemble des fresques des façades qui ont déterminé la configuration de ce complexe architectural. Fin de citation. En 1674, certains pavillons sont implantés au cœur des jardins lors du feu d'artifice donné sur le Grand Canal à Versailles. Semblables à des décors de fête ou bien de théâtre, les façades des pavillons de Marly sont ornées de décors polychromes flamboyants constitué de trompe-l'œil peints à fresque sur enduit, Leur dessin a été donné par le premier peintre du roi, Charles Lebrun. Sur le mur aveugle qui réunit les deux pavillons des offices, le roi fait peindre une fausse colonnade ouvrant sur un jardin. Cette colonnade inspirera celle du Grand Trianon. Claudia Hartmann précise « Le rôle de Jules ardois Mansart apparaît clairement » comme celui d'un architecte extrêmement inventif, qui donna aussi de sa forme architecturale concrète. Son projet d'une chartreuse sécularisée, à des fins de retraite pour le monarque, ne présente pas moins de caractère fantastique. Le projet et la réalisation d'un concept aussi risqué, à tout point de vue, ne furent possibles que parce que son commanditaire y voyait la transposition idéale de ses souhaits personnels et de ses goûts esthétiques, dans un lieu jouissant d'une relative intimité. On peut lire sur les informations générales concernant les jardins du château que, pendant les premières années, les jardins sont dépouillés et ne consistent qu'en glacis de gazon et alignement d'ifs, avec une pièce d'eau centrale et quelques bassins alentours au jeu d'eau réduit. Le Roi Soleil s'applique par la suite à les aménager sans relâche. Il se compose, au centre, de par terre et de part et d'autre, d'un axe nord-sud, de bosquets, l'un au levant et l'autre au couchant. Les pavillons des invités sont reliés par des berceaux de treillage et bordés d'allées, jalonnées d'ifs et d'arbres diversement taillés. Alimentés par la Seine toute proche, nappes et jets d'eau abondent à Marly grâce à la fameuse et colossale machine disposée sur le fleuve. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie hydraulique, pour l'époque, est réalisé à partir de 1682. Son abduction d'eau est opérationnelle en 1685. La quantité des eaux permet au roi de produire des cascades, ce qui n'a pu être fait à Versailles. Sont créées la rivière, gigantesque cascade au décor de marbre, située au sud du pavillon royal. Et la cascade Champêtre, aménagée dans le bosquet du Levant, au nord, un abreuvoir monumental est construit pour servir de porte symbolique au bas des jardins, et il existe encore aujourd'hui. Les meilleurs artistes participent à l'enchantement de ces lieux. Leurs œuvres sont aujourd'hui visibles dans la cour Marly du Louvre. Sorte de recyclage. Rappelez-vous les fameux chevaux des frères Coustou à l'Abreuvoir, venus remplacer au XVIIIe siècle la renommée et le mercure de leur oncle Quassevox, transférés à l'entrée des Tuileries. Marly, c'est aussi dans le pavillon du roi. Les scènes de bataille de Van der Melen et les premières cheminées à la française, surmontées d'un trumeau de glace par Pierre Pautre, prémisse du décor des salons français du XVIIIe siècle. La richesse de ces eaux, jointe à celle des bâtiments et des jardins, font du lieu, au dire des contemporains, le plus bel endroit du monde. La Révolution entama avec brio le travail de destruction. Travail achevé au cours des presque trois décennies qui suivirent, à coups de négligence, de comportements crasses et autres degrés zéro de niveau culturel. Depuis et récemment, d'autres palais à l'architecture sublime, aux usages plus en adéquation avec notre temps, ont été détruits. Je n'en dresserai pas l'inventaire. Tout ça pour laisser place majoritairement à des kilomètres de béton alignés, sans génie, Planté de trois poireaux et juste orné de grands discours. Nos remerciements vont au site du château de Versailles, à ses ressources au sujet du château de Marly-le-Roi. Ainsi, abordons dès la semaine prochaine la saison 4 plein d'énergie, avec humanité et sans démagogie, ni destruction, notamment revancharde et arbitraire, pour la défense non seulement de la qualité architecturale, de la profession, de la culture et des arts, mais aussi pour la défense de notre planète. fit des étiquettes. Et peu importe si le réchauffement provient des hommes ou d'une alchimie interplanétaire. Il est bien là. Il nous faut agir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute et rendez-vous dès la semaine prochaine pour le lancement de la saison 4 sur des sujets de fond en compagnie de l'agence Leclerc Associé et avec laquelle nous poursuivons le débat. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse at comdarchipodcast.